0: Estábamos hablando un poco de, de los costos, de, de lo que tiene que ver los arreglos del vehículo, si nos queremos ir de vacaciones, y vos has pedido hablar con la gente de la BTV, Control Trans. Estamos con Hernán Pavoni, el responsable... El, qué bueno, al, qué eficiente al, lo suyo. Eh, exactamente, digo. y vamos a pedirle a Hernán que, que nos tire un poco cómo es el tema de, de los controles, que de, de, a partir de qué año los vehículos tienen que hacerse los controles. Hernán, gracias por atendernos, buenos días. Miguel Lastra, te saludo aquí de Infopico Radio.
1: Buenos días Miguel, ¿cómo estás? Saludos a toda la audiencia. ¿Cómo estamos? ¿A full? Eh, ¿Trabajando bien, full? Bien. Esta época. Trabajando donde... a full, gracias a Dios. Eh, estamos trabajando, no se ha parado el trabajo. Hay una demanda bastante alta uh -huh. para la época del año, claro. eh, pero gracias a Dios se está organizando bastante bien el tema de turnos, se pueden, estamos dando turnos online, o sea si la gente tiene más acceso más rápido el sacar el turno,
0: ajá bien los turnos ahí ahí se van respetando al... o van atrasados un poco con los turnos de acuerdo a la no demanda no estamos,
1: eh, estamos normales, estamos con turnos online con hora, mientras la gente respete la hora no hay inconveniente,
0: perfecto, ¿cuánto tiempo lleva el control de un vehículo eh, por ejemplo
1: de un automotor es eh, aproximadamente unos 20 minutos más o menos un auto estándar digamos un auto normal
0: claro y obviamente que un camión o otro elemento, otro.
1: Eh, lleva, si es camión o acoplado, lleva en tiempo aproximadamente lo mismo, porque hay un par de ensayos que no se le hacen a, a un camión o a Ajá. un acoplado. Bien. Lo que por ahí tenés una demora mayor en hacer lo que es el sistema de frenos. Sí. El ensayo de freno lo ganás por otros ensayos que a lo mejor no llevan, ¿viste? Claro, claro, claro. claro. Pero eh, se programa si ingresan a la página nuestra uh -huh. eh, se, pro, se pueden programar los turnos desde ahí inclusive hasta 15 días anticipado entonces eso nos da un margen a nosotros claro. para mantenernos organizados ya saber una demanda con la demanda previa ya vamos viendo viste la, eh, eh, la organización eh, de los tiempos está,
0: está bueno saberlo ¿y cuál es el costo de un control de un vehículo de un camión si se puede saber Hernán
1: eh, sí no no habría inconveniente una unidad de carga te eh, está en 10 mil pesos y una unidad de uso particular, llámese un auto, sí. eh, está en 4.000 pesos la que va por dos años, que sería hasta los siete modelos de antigüedad, que ahora es el 2014 hasta el 31 de diciembre, y 3.500 pesos la que va por un año de antigüedad, que sería 2013 o anteriores.
0: Ah, bien, bien. O
1: sea, y si lo que sí, por sí. ejemplo, una pickup eh, que se puede hacer de las dos maneras, igual que algunos furgones... Uh -huh. Eh, hay que eh, se está dando que la gente por ahí quiere hacerla, ha comprado picap porque está, porque le gusta andar en Picabo, sí. por el estado de las rutas en el país en general. Eh, Viste va subiendo la altura de los vehículos por por los estados de mantenimiento y eh, hay, han aparecido muchas camionetas que son de uso particular, o sea, camionetas que no están destinadas a carga, que no son claro, de una empresa, eh, claro, que no andan claro, con carros, no andan con carga. se los compran por una comodidad o porque por un gusto a veces, sí, 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 o por verdad, moda, es está por moda. Y esas camionetas en este momento se pueden estar revisando como uso particular, que en una época no se permitía, o sea, se decía si es pickup sí o sí carga. Bueno, okay. ahora se permite. Si es pickup no es de una empresa, no es de una sociedad, eh, bueno, también es una especie de declaración de la persona que está diciendo que no la va a utilizar como vehículo de carga.
0: Claro, está bien, está bien, está bueno saberlo esto también. Eh, Hernán, ¿y cuáles son aquellas este, deficiencias que van encontrando los vehículos que son denominadores comunes en, en esta revisión técnica? Que y en, esta,
1: en lo que es liviano, muchas veces luces, eh, las, las luces. Digamos, a veces luce, pues, alguna luz de posición, alguna luz de freno, uh -huh. las que por ahí uno puede controlar cuando maneja. Por una luz alta o una baja uno lo nota enseguida, ¿viste? Uh -huh. eh, después eh, sistemas de freno, sobre todo frenos traseros a veces, y lo que son rótulas, y bujes de parrilla, eh, extremos de dirección, lo que es tren delantero. No, normalmente como se está realizando un parque automotor bastante moderno en La Pampa, hay uh -huh. un parque automotor bastante nuevo, no hay grandes falencias en los autos. Vos. Eh, vos. Por ahí en, hay otras zonas del país donde hay autos más antiguos. Nosotros tenemos un parque relativamente nuevo el que revisamos. Vos. Son autos entre los 10 12 años que la gente normalmente le está haciendo un mantenimiento. Puede uh -huh. tener algún detalle, puede... Pero es un buen dato este que
0: estás este, manifestando, Hernán. ¿eh?
1: Normalmente las unidades que nosotros revisamos son unidades eh, que están en buen estado. O
0: sea,
1: y la... nosotros siempre aconsejamos a la gente, para que tenga una idea, Miguel, que ¿Sí? no, no, no hago una revisión previa del auto. Si, bueno, si vos me decís, bueno, tengo dos cubiertas que están completamente peladas, que no sirven más, sí, uh -huh. cambiála, no tiene sentido. ni. Pero nosotros no cobramos reinspección. O sea, ah. si vos tuvieras que reparar algo dentro del plazo de 60 días que se te da si vos volvés, se te vuelve a cobrar la revisión técnica. Está
0: bueno saberlo. Está muy Entonces, bueno
1: saberlo. Muchas veces no se justifica a lo mejor empezar a recorrer talleres, no por el dinero, porque a lo mejor hay que de las cosas, sino por los tiempos que uno dispone previo a la revisión, que por ahí dice, bueno, lo hago no la última semana antes de viajar, lo hago un mes antes y si surge algo, ya tengo un plazo para reparar tranquilo elijo el mecánico, elijo el turno, lo que puedo gastar, porque hay veces que uno, hoy cualquier reparación de un auto es cara, o Está sea, es que es cara, sí, que sí, significan sí. las cuentas de una familia un monto interesante.
0: Muy interesante, y cuando esta persona repara el auto y vuelve, ¿ustedes le entregan una vez que vuelve de por segunda vez este y confirmando que hizo reparar el auto de aquella deficiencia que habían encontrado, ahí le entregan el certificado
1: o...? Sí. Claro, en primera instancia, no siendo una falla grave, lo que se consideran fallas grave sería no tener ninguna luz, no tener frenos, o sea, no que una rueda frene menos, sino que tenga un problema grande de frenos, uh -huh. eh, Los que se consideran fallas graves, eh, se le entrega un, una documentación provisoria por 60 días. Correcto. Durante esos 60 días, como no son unidades que prestan servicios ni de carga ni de pasajero hacia terceros, uh -huh. ...tienen libertad de circulación. Bien. Entonces, cuando la persona, supongamos, concurre el día, hasta el día 59 inclusive... ¿eh? ...concurre, se le controla lo que uno indicó eh, que tenía que reparar... ...y si está el caso de estar bien, se le extiende una nueva documentación... ...con fecha nueva, con fecha de que se reinspeccionó la unidad... ...con la vigencia a partir de esa fecha... Y toda documentación nueva, el certificado fiscal, el certificado que se utiliza con la foto impresa del auto nuevamente, con la oblea reglamentaria para adherir en el parabrisa, con toda la documentación nuevamente emitida, con fecha actual. Está bien. Lo bien. Sé. Eh,
2: hablando de documentación, ¿qué documentación hay que llevar para poder hacer la verificación?
1: Y la documentación es, es básica, es eh, la cédula de identificación, lo que era la cédula verde tradicional, que uh -huh. la mayoría de las nuevas son color celestito, uh -huh. o, o la cédula azul, vamos a autorización de manejo. Eh, si el auto dispusiera de GNC, la cédula de GNC vigente, uh -huh. en eso hay que prestar atención que figure, el digamos, en la cédula figura el día, en la tarjetita de GNC figura el día. No es todo el mes a veces. Para hacer la revisión se toma en cuenta el día y no el mes, únicamente. Bien. Eso se, se puede leer en la tarjeta, o sea, el titular lo puede leer en la tarjeta. Y si tuvieras técnica vigente, la técnica vigente. Bien. Porque hay un, a nivel país hay una, un cruce muy fuerte de datos, porque está todo centralizado en Ciudad auto, en los servidores en Ciudad Autónoma, y hay un cruce muy fuerte por el tema de, de auto gemelos, misis, o reinspecciones, o sea, cuando hay técnicas que están vigentes, hay que presentarla. Bien. Y en el caso de extravío, hay que hacer una exposición de extravío, una especie de declaración jurada, diciendo que el titular la extravío, nada más que eso, digamos, no es, no es nada engorroso.
2: Bien. Los primeros los primeros cinco o seis mensajes que llegaron preguntan ¿qué pasa con los polarizados?
1: Polarizado, mira, hay una reinterpretación de lo que era hasta hace un año y medio eh, hasta hace un año y medio no estaba permitido ninguna, ningún vidrio modificado bien o sea que no se podía o sea, adherir no láminas a ningún, ninguna, eh, ninguna lámina pegada desde hace aproximadamente un año y medio hubo una reinterpretación por parte de la Comisión Nacional de Tránsito de Seguridad Vial y la CNRT que consideran que si se permite librar al mercado a la venta en el mercado argentino vehículos importados que traen los vidrios traseros oscurecidos, que hay varias unidades que se han vendido y se están vendiendo en el mercado, que vienen con los vidrios traseros con una absorción de casi el 80% en algunas camionetas, en algunos autos, en algunas SUV, que vienen vidrios prácticamente negros atrás, uh -huh. entonces que se igualara la condición considerando que los únicos indispensables que estuvieran transparentes eh, es conductor y acompañante, o sea que no tengan lámina adherida, que no tengan modificación. Que son las únicas dos lugares que se controlan además el parabrisa,
2: bien, este, o sea que o sea,
1: parabrisa, puerta del conductor, puerta del acompañante, eso no tiene que tener lámina adherida,
2: luneta trasera luneta y luneta trasera y puertas, y puertas eh, traseras,
1: puertas traseras, eh, laterales, por ejemplo en el caso de las SUV o de las rurales o laterales de la zona de baúl, eso no se controla,
0: bien, perfecto, perfecto, buen está dato está, este, ¿eh? es este eh, es un buen dato. Eh, no sé si nos queda algo pendiente. Eh, pe
2: preguntan también por el tema de los elementos de seguridad que se exigen dentro del vehículo.
1: El eh, elemento de seguridad dentro del vehículo, matafuego, uh -huh. y el juego de balizas triángulos. Ah, bien. Lo que necesitas, digamos, lo que normalmente la gente lleva, que te vienen con los equipos de seguridad, que tendrían que estar provistos por las terminales, ¿no? El claro. matafuego de un kilo reglamentario en el caso de los autos y de las picablidianas, y los dos triangulitos.
0: No. Está perfecto, está perfecto. Y, de, bueno.
1: y después, al momento de salir a la ruta, es eh, obligatorio botiquín. Botiquín de primeros auxilios, el que se compra genérico en las casas que venden elementos de seguridad. Bien. Mm. Eh, o en la eh, farmacia, sabe, en eh, muchos casos. Chaleco eh,
2: refractario eh, y esas cosas también, porque te, mira, tengo entendido que. No, no,
1: chaleco, no. chaleco refractario, bolsa mortoria todo eso que en algún momento, sí. en algunos distritos. Solicitaban, hay una aclaración de la Comisión Nacional de Tránsito, ya te digo que hace, debe ser 2017, 2018, no lo tengo presente en este momento, uh -huh. en el cual eso, esa, las reglamentaciones locales son aplicables únicamente a los vehículos radicados en la localidad. Bien. Eh, por ejemplo, si mañana sacara General Pico una ordenanza que pide. Eh, el chaleco refractario como obligatorio sería únicamente aplicable a los vehículos radicados en General Pico. Ah, perfecto. Sí. Si viniera un vehículo de Santa Rosa no se le podría solicitar, o al revés, si sí, fuera sí, así. Sí, sí,
0: sí, está bueno. Está o sea,
1: bueno. esos son reglamentos. Eh, chaleco refractario es aconsejable tenerlo porque vos te da una... en horas, digamos, tarde, amanecer o anochecer... Eh, te, se ve de lejos, de más de 600 metros normalmente reflejan la, la superficie que tienen reflectivas, o sea, por un tema de seguridad propia, Bien. no porque sea obligatorio.
2: Eh, última pregunta por lo menos de mi lado, eh, el tema de la verificación técnica, ¿dónde se exige? ¿En, ¿En La Pampa se exige? ¿En otras provincias se exige? ¿Cómo, cómo funciona esto?
1: Eh, la Pampa está desde el año 2009, eh, adherida a la Ley Nacional de Tránsito, y eh, a la 26.363, que es la que, no, no sé si se acuerdan, fue cuando empezó el, el trámite de la licencia única del uh -huh. carnet de conductor, que se firmó un par de convenios, en aquel momento era Berna, el gobernador, y yo no mal no recuerdo, tiene que haber sido Jaime, secretario de Transporte, que se firmó acá en Pico, Bien. el convenio entre nación y provincia esa fue la adhesión completa a la ley nacional de tránsito que incluía, bueno, lo que era pasajero ya estaba incluido pasajero provincial y después se hizo eh, auto provincial también, inclusive los autos de La Pampa revisan dentro de nuestro sistema de cómputo el sistema provisto por nación los autos de La Pampa revisan con una numeración de certificado distinta al auto que proviene, por ejemplo, de provincia de, de San Luis es otra numeración
2: bien, está claro,
0: está, perfecto eh...
1: Eh, digamos, el auto eh, digamos, desde, desde el año 2009 en todo el país es obligatoria la revisión técnica, vos tenés distritos la Pampa, por ejemplo como provincia, Córdoba como provincia que no la están fiscalizando, o sea, no te están haciendo el control de lo que es el uso particular
2: bien, perfecto
1: que lo, lo, que, lo que eso te lleva es que cuando vos salís de tu distrito, de un distrito que no fiscaliza e ingresás a uno que fiscaliza, como puede ser provincia de Buenos Aires, ciudad autónoma, uh -huh. eh, provincia de Santa Fe, eh, te pueden hacer una multa, sos pasible de ser multado.
2: Ok, bien. O sea, pero, acá, acá en La Pampa no se está fiscalizando, eh, pero sí... Pero no eh, es
1: que no sea obligatorio. Pero que no, no, es que no es que no sea, sea obligatorio.
2: obligatorio, claro. La policía, o sea, no te la va a pedir para el caso de los particulares... Claro, eh, No es así para el caso de transporte de
0: carga claro, y demás. la Pampa
1: está fiscalizando pa, en este momento carga y pasajeros.
0: Bien, perfecto. 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 Hernán, claro. gracias por estos minutos. Te dejamos trabajar porque tenías mucha gente, así que te agradecemos muchísimo estos datos que nos no. has dado, eh, que ha sido muy ilustrativo, por cierto.
1: Muy Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado. Que pasen todos un muy buen día.
0: Bueno, muy bien. bien.